0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Conversando el Futuro. ¿Qué tal? ¿Qué tal Marcela? Qué gusto.
1: ¿Cómo vas, Ángel? ¿Todo bien?
0: Todo bien, Marcela. ¿Todo bien? Qué gusto. Este nuevo episodio, programa número 2 ¿no? de nuestra primera temporada de este año 2022. ¿no? Eh, ¿Qué tenemos a trabajar?
1: Bueno, hoy vamos a conversar acerca de un artículo eh, disponible. En la revista Humanista, volumen 1, número 1, eh, este artículo escrito por el profesor Daniel Barona plantea una pregunta aparentemente trivial, pero que no lo es tanto. ¿Somos cooperativos los humanos? Y te pregunto, te, te reboto la pregunta. ¿Vos qué crees?
0: ¿Somos cooperativos los humanos? Bueno, mm. hay una búsqueda un poco utópica capaz sobre el gen moral, ¿no? Bueno, se hizo el escaneo del, del genoma humano, se intentaba reconocer cuál es la, la, la epigenética de la, de la, moralidad, o de la ética, o de las, de las intenciones morales ¿no? de los seres humanos. Eso todavía es un misterio, es un mito todavía, ¿no? Pero él hace una perspectiva biológica, varona, ¿no? Él es esa es corriente de formación, por cierto. ¿no? Uh -huh. Así pero vamos a plantear algunos puntos de conversación el bueno, primero de ellos Realmente. tiene que ver con con que la cooperación dice, es una condición natural para tener mayores posibilidades para sobrevivir es decir, desde la perspectiva biológica cooperar ha sido la estrategia de la vida para prosperar de los seres vivos para prosperar eh, especialmente de muchos mamíferos ¿no? eh, eso ¿Es una ilusión nuestra o realmente crees que ha pasado eso?
1: De hecho, sí las hay. Las relaciones, lo, las famosas relaciones simbióticas entre las diferentes especies muestran que hay diferentes tipos de cooperación. Y dentro de esas, la que mejor podría yo calificar como cooperación es el mutualismo. En donde tenemos, en donde tenemos una especie, un, sí, un animal, otro que está añadido a este, y eh, digamos que al más grande no le afecta en absoluto la presencia del otro, lo beneficia en algún modo, y el pequeño se ve altamente beneficiado por el grande. El ejemplo de las remoras con los tiburones. Al tiburón pues la remora no le constituye ningún problema. Se, simplemente la rémora está cargada, de o sea, lo limpian, básicamente, y ella se alimenta de lo que se desprende de la boca del tiburón, entonces están ahí como en una relación de, de cooperación que no sea de la misma medida, pero están cooperando a escala, cada uno
0: recibiendo lo que necesita y dando lo que puede. Claro, estás hablando de una especie de simbiosis, ¿no? Pero Exacto. nosotros hemos llegado a un punto en que eh, la cooperación se ha vuelto inviable porque estamos haciendo que el planeta sea inviable. Y si no podemos cooperar en el cuidado de tu casa, de nuestra casa, eh, ¿cómo vas a sobrevivir, no? Entonces, la afirmación que hace Varona sobre que la cooperación es una condición natural para tener mayor posibilidad de, de sobrevivencia, nosotros estamos cayendo en una paradoja no estamos cooperando para cuidar el planeta
1: pues sí sí ¿sabes por qué? ¿Por qué? porque es que la, para hablar de cooperación es importante pensar en el otro como otro individuo con algo que me puede brindar y que me puede apalancar, que me puede ayudar el asunto es que estamos viendo a la Tierra, no como un organismo vivo, sino como una locación. Cuando uno lo ve como una locación, no ve a la misma Tierra como un, como un agente cooperativo. Si yo lo veo como un agente cooperativo, tengo que cuidar tengo que protegerlo, porque si no... Ahí que...
0: ya no me tengo más, ya no metemos mal. Ya. A ver.
1: Ah.
0: Ahora sí, voy a ponerme así bien obtuso, ya. Bien radical.
1: Póngase, póngase obtuso, hágale eso.
0: Si usted ve a la, al mundo, al planeta Tierra, como un agente vivo ese no es una mirada más animista del objeto porque es tierra, agua, aire eso son ¿no? le estás dando hasta una consideración de alma o de vivencia eso ya es muy este, poco científico ¿no te parece? No.
1: pues son, pues así, de hecho sí suena sin embargo yo lo veo como biológicamente hablando, veo a la tierra como un organismo que está o sea, cambia todos los días, eh, se alimenta en, en su interior sus organismos se alimentan, crecen, se reproducen. Ella también se alimenta de Mira, descomposición descomposiciones, montones de vainas, simplemente con una escala diferente. ¿No era de alma en este
0: caso? has, usado, es has la... utilizado un pronombre, ella se alimenta, le estás sí. dando una personalidad al planeta. Eso es como pues, poco que... científico, ¿no?
1: No, pues, no que dice la tierra y la es un artículo femenino
0: no sé, ya para resumir no. <risa> ya, está bien, está bien, está bien. pero
1: si fuera el planeta digo él que mientras la pues, pero es más es más gramática listo no, no lo digo en el sentido ni por gramática pero entonces, eh, si yo me pongo a mirar cómo funciona en su interior, muestra muchas características de un ser vivo, y no me estoy, ya no estoy hablando de, no voy a meterme en el asunto de sintiente y demás, pero sí es posible evidenciar cambios por la acción de cada uno de sus componentes, entonces, por supuesto, si yo hago parte de él, yo soy uno de sus bichos internos, entonces, yo también estoy sacando algo que en teoría hace parte de una, un, una, un montón de reacciones y ciclos de vida en su interior que está en desequilibrio. Para que haya un ciclo de vida, tiene que haber una entrada y tiene que haber una salida y eso tiene que estar circulando. Nosotros estamos sacando más de lo que estamos entregando. Entonces, ese ciclo se está descomponiendo. Si nosotros evidenciamos ese equilibrio dentro del, de los ciclos de vida que hay en el interior de la Tierra, podríamos ver que en realidad estamos inmersos en una red de cooperación con ese planeta entendiéndolo
0: simplemente como un proveedor y al mismo tiempo como un receptor de lo que nosotros dejamos. Ok, ok, ok. No voy a seguir por esa línea. No voy a seguir por esa línea, ¿no? Pero no. porque... <risa> Hay otro punto que Barona también plantea, ¿no? Que Daniel plantea. Que habla de los niveles de cooperación. Él utiliza ese enfoque, ¿no? Y uno de los primeros niveles habla de la selección de parentesco. Es decir, hablo de cooperación como una expresión moral de la humanidad, por tanto tu primer cuidado moral o primer cuidado de cooperación es con la gente que te considera semejante, la familia en primer lugar, ¿no? y eso después va, va extendiéndose y él le llama después reciprocidad directa reciprocidad indirecta y reciprocidad de red hasta que termina con selección de grupo ¿no? pero el punto ¿cuál es el siguiente? por lo menos yo lo veo así, ¿no? Que hay un centro de, de, de cooperación que parte con uno mismo hacia la familia luego capaz al vecino, luego a la comunidad, luego al país, luego al planeta pero eso implica que nosotros los seres humanos tengamos un nivel de abstracción mayor para entender que al cuidar a mi papá y mamá no son los únicos a los debo de cuidar, debo de cuidar a gente que nunca en mi vida los conoceré ¿es así? ¿por qué no podemos llegar a esos niveles? ¿qué crees?
1: la verdad por, a veces se me ocurre que hemos llegado a un punto de priorizar tanto la individualidad que no es malo, pero en eso todo es malo o al menos yo creo eso hemos llegado a un punto de priorizar la individualidad y el sentido de exclusividad que hemos roto vínculos con otros mira que mencionabas ahorita una cosa súper importante y es cómo va escalando cómo va escalando el cuidado o el cuidado que yo tengo de otros, a medida que me voy sintiendo perteneciente, y me siento per parte de un grupo. Entonces, al inicio es mi familia, que es mi núcleo donde yo me cierro y donde conozco a todos y en donde aprendo a interactuar en primera instancia. O sea, ellos me muestran cómo se interactúa. Así que, al que esté escuchando, que sea padre de familia, madre de familia, y que está diciendo, quiero tener a mi hijo como lo crío, recuerde que usted es el primer profesor. Si usted le enseña a no prestar atención a las necesidades de otros, no espere que él después las tenga con usted, cerrado de este no después nosotros vemos estos comportamientos y luego a partir de ese núcleo es que empezamos a ver, es que hay otros núcleos alrededor y también empezamos a cooperar con ellos cuando vemos a nuestros semejantes del grupo pequeño que no es riesgoso interactuar con los de afuera, o sea, eso es importante el modelamiento de la conducta. Cuando, yo, cuando uno ve esa interacción y ve que es sana, uno ya empieza a aventurarse a otras, otros, otros horizontes de interacción. Pero como ya nos hemos, hemos querido llegar a un punto de absoluta exclusividad, buscamos romper vínculos con otras comunidades para poder establecer ese estatus con mayor facilidad. Si uno hace que el uno sea lo más importante, no va a haber necesidad de un 2, o, no o no se va a buscar la necesidad de un dos. Y eso nos ha pasado muchísimo ahora. Al menos es la percepción que tengo desde como profesora, como miembro de una familia, y es complicado. No sé si vos ves lo mismo
0: también. Sí, sí, en realidad sí, porque eh, aparentemente estamos más hipercomunicados con las redes sociales, pero lo que se ha exacerbado es la individualidad y cualquier otra cosa, viendo la, los vínculos comunicacionales ¿no? con las redes sociales. ¿no? Entonces es, es complicado generar lazos de cooperación en terrenos donde no existe la idea de la confianza ¿no? okay. hay otro punto que también plantea Daniel no. habla de cómo relaciona la reputación o sea la construcción reputacional de alguien es un acicate es un input que permite cooperar ¿no? entonces eh, cuando alguien coopera eso genera una especie de, de branding de marca ¿no? en la persona que ha sido ayudada y eso se replica eso se, se pone en estéreo y se va replicando y viralizando por todos lados y eso va a generar una reputación ¿no? para los creyentes la reputación de, Cristo, de Jesucristo o del Papa Francisco ¿no? nunca le trata al Papa pero todo el mundo habla de que es buena gente ¿No? por ejemplo para los creyentes Entonces, eso va a construir cooperación bajo figuras que de alguna manera representan la cooperación ¿no? el punto es ¿las redes sociales están motivando más cooperación crees tú? ¿o están destruyendo las reputaciones y haciendo que la gente se aleje de la cooperación? ¿qué piensas? pues
1: no le puedo echar la culpa a las redes porque las redes también son del que las maneja. hay redes muy bien manejadas que buscan crear comunidades acercar a las personas a, a algo o a alguien por ejemplo, sé que hay redes eh, de distintas instituciones que buscan conectar a personas de las zonas rurales con procesos de aprendizaje en las ciudades para que no tengan que desplazarse. Eh, hay programas como, como TED, por ejemplo, que utilizan una red social para llegar a más personas e invitarlas a una construcción de conocimiento sobre la transformación digital de la educación. ¿Sí o no? Cierto. Ese tipo, ahí la red está actuando en pro de la cooperación. Pero si la persona toma la decisión porque es una persona que entre una red y haga un post no puede decir ay es que es que no pensé no, una vez lo dijo ahí quedó y eso es lo que va a mostrar usted entonces una persona que haga esto con el propósito de viso de, de, de hacer un daño de ofender de, pues de ofender realmente de blasfemar de dañar el buen nombre de alguien con algún falso testimonio esa persona está utilizando una herramienta poderosa de cooperación para hacer todo lo contrario entonces, más que la red, es cómo la persona aprende a usarla y también cuáles son las consecuencias por un uso que no permite la cooperación, sino que por el contrario busca lastimar a un individuo y o a una comunidad. Si no se, ve esas, si no se ven esas consecuencias, ahí la red está contribuyendo al rompimiento de la cooperación.
0: Claro, claro, ¿no? Eh, uno de los conceptos que utiliza aquí, Barona también es esto de la reciprocidad indirecta y cuando leí ese concepto eh, que planteaba pues, no lo dice no Daniel lo trae de otro autor por supuesto ¿no? eh, recordaba la película cadena de favores
1: ¿no? paid forward sí justo iba a decirte
0: lo mismo De este niño que dice que ayudando a tres cada uno ayuda a tres más se hace una cadena infinita ¿no? el punto es que esta, esta cadena donde yo ayudo a alguien y ese alguien ayuda a otros para mí si no es para otros acuerdo? Eh, se basa bajo el supuesto de la bondad de la gente que la gente es bondadosa es solidaria per se ¿No? pero hemos crecido una cultura donde Marcela nos dice piensa mal y acertarás no, no lo he escuchado pequeño eso ¿No? una cultura de la desconfianza
1: yo también lo he escuchado mucho
0: entonces, ¿cómo se puede construir una verdadera reciprocidad indirecta, en, en Favores, si nos meten de chiquito esa idea, no piensa mal de acertarás? ¿Cómo hacemos?
1: Ese es un tema muy delicado. Y, que, y mira, y me encanta lo que vos decís. Desde pequeñitos nos meten la idea. Claro. Si uno siempre piensa que los demás buscan hacerle daño a uno, uno.. De hecho él lo cita ahí. Aparecen dos tipos de personas. Las personas tipo halcón, que son las que buscan aprovecharse del otro. Y las personas tipo paloma, que son las, las que son pasivas, y simplemente, pues, qué mal vamos a hacer. O sea, como que están simplemente ahí actuando sin buscar lastimar a nadie, pero en cierta medida esperando que alguien les haga daño. O sea, una, las palomas no es que sean buenas, están simplemente no van a hacer daño, pero puede que estén esperando el daño de alguien más. Entonces, cuando, si, el asunto es que uno puede entender a los papás, no soy mamá pero soy tía, y he escuchado muchas, y soy profesora, y he escuchado a muchas mamás también diciéndole a sus hijos algo como piensa María Cercaraz, como ojo, no confía tan rápido, alerta, tanta bondad, no es, eh, eh, de eso tan bueno no dan tan y uno entiende que eso, lo que buscan es, es generar en los hijos mecanismos de defensa ante situaciones de engaño. Que lastimosamente, en la, en nosotros los latinoamericanos las vivimos mucho y a veces pareciera que, que, que ya creamos callo que ya no nos duelen, que simplemente las dejamos pasar y las naturalizamos. Yo creo que la única forma de cambiar algo como eso es recordarle al hijo, a los hijos, o sea, no estar como esperando... O pues sea, el abrirle las dos posibilidades. O sea, va a haber personas que le hagan daño. Va a haber personas que busquen engañarlo porque las va a haber, Y va a haber personas que van a actuar de buena fe. Usted puede elegir cualquiera ser. Dar la posibilidad de la elección también. Ayudar que un niño empiece a formarse un criterio y a buscar. Empiece a observar con más cuidado y empiece a crear sus propios experimentos alrededor de, de cómo hago para darme cuenta de si esta persona está siendo... Eh, está empleando una doble cara conmigo, me está mintiendo para obtener algo, o si está siendo totalmente transparente y puedo
0: confiar en él. Uy, Paita, estás tocando, ¿Debería... pues, mi querida Marcia, estás tocando algo muy complejo, que tiene que ver con la parte más emocional. ¿no? Yo leí en algún momento cómo se eligen las parejas, y no se hace exactamente por algoritmos, ¿no? O sea, por más que exista uh, estas páginas de vinculación de parejas y todo eso, ¿no? este... Pero, en realidad, cuando se analizaba el tema, uno de, los, uno de los especialistas decía, mira, al final la decisión es intuitiva. ¿Cómo mm. oh, que intuitiva? dijo el otro. Sí, porque tú, por más que hagas un balance de qué es lo bueno y lo malo de tu pareja, tú dices, bueno, pues será. Pues. <ríe> y ese será es por un impulso del cerebro que te dice, bueno, esa es la persona. Un proceso subconsciente más emocional, más, menos racional ahí, ¿no? Entonces, saber si alguien va a cooperar contigo, si alguien va a ser recíproco contigo, si alguien va a estar en una lógica de ganar-ganar, como tú también puedes plantear, ¿no? de ganar-ganar, eh, es que hay una suerte más intuitiva ahí, más que racional.
1: Pues sí, es que realmente si uno se puede analizar la intuición, viene siendo el ejercicio racional de millones de años. O sea, es, es simplemente el icono precargado en el escritorio del computador lo que carga primero entonces sí, hay que confiar en la intuición especialmente. Y, pero, pero eso no quiere decir que la intuición invalide un proceso y voy a utilizar comillas, sí. científico de, de elección de compañeros de vida de amigos, de parejas, de lo que sea porque muchas veces, uno confiando exclusivamente en la intuición, termina proponiéndole matrimonio a la persona que acabó de conocer en el metro. Y yo creo que un matrimonio, para las personas que creen en el, en, en el matrimonio, eh, no es una cosa para tomar a la gente.
0: O sea, tú sí verdad? crees en Tinder. El poder de Tinder. ¡Oh! No sé, para no. no no, 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 probarse no en el límite. ¡Qué
1: En el, no, en el poder de Tinder, no. Tinder funciona...
0: para un algoritmo, pues? Para... Sí, claro, sí.
1: Ah, no, sí es un algoritmo, pero... O sea, si vos lo que estás pensando... Esta es mi opinión personal, la opinión de Marcela Gómez. Ya. Yeah. Si vos estás pensando en, con, en conocer personas, simplemente acercarte a personas con las que puedes tener elementos en común para compartir, adelante, usa Tinder. Si lo que estás buscando es el amor de tu vida, la persona con la que vas a tener hijos, o vas a tener cinco perros, o vas a tener lo que sea... Tinder no te va a dar la primera respuesta, te va a dar unas posibilidades para que empieces
0: tu propia investigación. Eh, así funciona claro. entonces, ve, mira. Sí,
1: claro. Es, es como si vos me dijeras a mí que, la res eh, como dice la gente, es que toda la información está aquí. No, lo que están, son los datos. Tinder te da datos filtrados de gente para que vos los proceses con tu experiencia personal.
0: Claro, pues, ¿no? Ahora, trasladando el concepto este de Tinder, no hay un Tinder social, ¿no? o sea, no hay un Tinder para prácticas regulares, ¿no? Elegir amigos, eh, Sí, sí elegir... lo hay. Meetup. No, no, a lo que voy, a lo que voy. Es que, si bien es cierto, son aproximaciones de información que se filtran por datos y todo eso, ¿no? Pero al final termina siendo amigo de alguien que jamás tú pensarías que fuera a ser tu amigo. ¿no? O, o, o termina siendo este, muy cercano a alguien que oye, esta persona cuándo iba a ser cercano a esta persona hace unos años, imagínate ¿no? entonces Tinder te miraría te diría oye, ¿qué estás haciendo? ¿estás entrando contra de mis algoritmos? Iría Tinder ¿no? la cooperación ¿Sí? según Varona tiene una mezcla entre eh, algo que le llama eh, empatía cognitiva o emocional ¿no? y habla de la, la base de la empatía ¿no? este asunto del tratar de percibir el estado de ánimo del otro, ¿no? Uh -huh. ¿Crees que eso es un lazo natural nuestro? ¿El realmente tener esa antenita que nos permite saber, mire, se siente mal, se siente triste, se siente alegre? ¿Es una antenita natural los seres humanos o, o no?
1: Creería que sí, porque, digamos, hace parte de un proceso evolutivo grande. O sea, el, el conocimiento, el, el... Conocimiento respecto de cómo Se lee la expresión de un rostro De cómo uno percibe el, Lo que llamamos el lenguaje corporal La postura eh, el, tono, el tono de la voz la, El brillo de los ojos Cuando empezamos a ver eso y lo protejamos con un montón de información Que hemos visto históricamente O que hemos evidenciado en otras especies animales Uno empieza a decir Esto no es normal Una persona normal se ve así Y uno empieza a comparar Es una actividad normal con la que nosotros aprendemos es un proceso de pensamiento la comparación entonces sí creo que sí ten, que tenga bastante que ver ahora lograr niveles de abstracción lo suficientemente altos como para poder decir esta persona se está sintiendo de esta manera posiblemente le pasó esto tal vez no sea buena idea que le hable de este tema en este momento o mejor debería preguntar eso requiere entrenamiento un entrenamiento un entrenamiento importante eh, y no individual, orientado, con adultos, con otros niños, cuando, cuando uno tenga que empezar a, a actualizar su base de datos y decir ah, es que cuando una persona tiene los hombros arriba es porque está en posición defensiva, por decir algo. Y entonces, ¿cuál será mi mejor aproximación si quiero cooperar con ella? Si mi intención es cooperar, ¿qué debo hacer? Entonces, eso requiere un entrenamiento fuerte al que muchas veces no le prestamos atención porque decimos que, o lo, le decimos a los niños o a los adultos, no es que es muy chiquito para eso, todo lo contrario, ahí es que hay que agarrarlos, es ahí donde hay que agarrarlos, porque empiezan a, a conocerse como individuos y a conocer a otros individuos. Entonces, se ese proceso ahí.
0: Cuando lo mencionas, empiezo a imaginar las capacidades de los profesores, ¿no? Para poder leer el aula para poder leer a los alumnos, para poder saber, lo presiono, le pregunto más o no le pregunto, me quedo callado, le sonrío o no, no. Ha hecho una broma, esa broma va a relajar la atención o estoy haciéndole bullying a alguien, ¿no? A un alumno sin querer, ¿no?
1: Exactamente. Para eso para todos los que dicen que los profesores no están haciendo nada. Sepan que los profes hacen mucho y eso implica leer emocionalmente cómo llegan sus hijos, sus hijas, sus primos, sus primas,
0: etcétera, etcétera. Cierro claro, panel. claro. ¿no? Y con eso, en una lógica de cooperación para el aprendizaje, es como crea las condiciones para que los que están en tu aula, que es una microsociedad, aprendan a cooperar, ¿no? aprendan a entenderse.
1: Y ahí es donde ahí entran en conflicto, lo que uno busca crear en la comunidad de aprendizaje en el aula con lo que traen de casa.
0: Si un niño claro. viene
1: de casa, una niña viene de casa, donde le dicen usted va a aprender, recuerde que usted puede aprender de sus compañeros y resulta que el otro, el otro niño, la otra niña viene de casa con, con usted defienda lo suyo, no le ponga ahí a regalar su trabajo. O sea, sin terminar de dar una, una explicación completa para que uno entienda qué es lo que se quiere decir. Ahí es donde uno tiene que enfrentarse a tremendas cosas para poder, empezar a, para poder promover la cooperación sin violentar los aprendizajes de
0: cambio. Claro, ¿no? Aquí Varano plantea tres niveles en este asunto de la empatía. Yo entiendo ahí que Daniel menciona que la raíz de la cooperación, o sea, la base neurálgica de la cooperación es la empatía. Y habla de tres niveles, una empatía empatía emocional, una empatía Cognitiva situacional y una empatía cognitiva atribucional. ¿no? Cuando pienso en esto, hablo de del primero, siento lo que le pasa al otro, comprendo lo que le pasa al otro y hasta puedo llegar a, a adoptar la perspectiva del otro. ¿no? Pero aquí el punto, Marcia, es que eh, si nosotros somos personas poco um, informadas, este, son personas muy, muy sensibles, eh, son personas muy crédulas que podemos estar adoptando perspectivas que no son nuestras, ¿no? Y otros se pueden estar aprovechando de mi nivel de empatía alto y abusando de eso. Y hay entornos en los que
1: hay manipuladores expertos porque los hay y no claro. es que tengan una mala intención, han aprendido a interactuar de esa manera, eh, que ven a una persona altamente empática, una persona sensible que se preocupa por ellos y ven eso como una persona débil, una persona vulnerable, porque les han enseñado o han aprendido en su experiencia que el conectar con otro es señal de debilidad porque los fuertes siempre andan solos. Mm. ¿De quién sacaron eso? de mitos sobre comportamiento animal en bosques y selvas, ¿Sí? Y eso lo hemos adoptado nosotros. Cuando una persona quiere erigirse como líder de grupo, generalmente compara a su comunidad con una manada, de la cual eres el alfa, claro. o la alfa, ¿Sí? Son comportamientos de, de, de cooperación de otras especies. Hay que tener en cuenta que si bien los lobos, por ejemplo, los leones, tienen una estructura muy clara ellos en términos biológicos son menos, menos afines a nosotros que los monos y dentro de los monos hay montones de formas de interacción que nosotros podríamos estudiar para entender mejor entonces, sacando ese regaño de ahí volvemos al asunto de la empatía si la empatía es que yo creo que la misma definición de empatía eh, es algo que tenemos que revisar con las personas que están a cargo de niños y con eso hablo de padres y con eso también hablo de tutores. Porque cuando la empatía se ve como un simple concepto y se define como ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? ¿Eso qué significa? Ponerse en los zapatos del otro es entender sus circunstancias y analizarlas de manera totalmente racional, es estudiar sus emociones y tratar de ver qué puede pasar, es ver que se, que se siente triste y entristecerme con él aunque no sepa qué le pasa, qué es empatía o cuál de todas las empatías está ahí y cómo puedo abordar cada una. ¿Será que ese tipo de aprendizaje lo hemos hecho conscientemente? ¿Vos qué pensás, Dani?
0: Yo creo que en realidad lo estamos pasando por alto, por agua tibia, como dicen acá. O sea, no le damos el espacio necesario ni en casa ni en el colegio para prever este proceso, ¿no? Este proceso. Yo recuerdo algún momento que estaba en una clase y una alumna uh, me puso una mala cara porque le estaba preguntando cosas. Yo, ¿Qué le pasa a esta chica? ¿Por qué me mira así? ¿no? O sea, Estoy haciendo preguntas en el aula, en una clase. Y hasta que en ese instante me di cuenta que ella estaba haciéndose muy, muy incómoda por las preguntas que ella creía que eran solo dirigidas hacia ella porque tenía una mala intención de querer hacerla ridiculizar frente a su compañero. Entonces, todo ese paradigma lo entendí después cuando conversé con esta con alumna. ¿no? Entonces... Yo pedí hablar con ella al final de clase y le, 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 le planteé lo primero que salió en mi boca es, disculpa, ¿cómo te he hecho sentir? ya el prof se sorprendió el Profesor pidiendo disculpas. Si sí, puede ser sí, así, o sea, me, me metió la pata, pues no te he leído bien. Eso no se lo dije, ¿no? Pero no te leí bien, pues no leí tu conducta con claridad, ¿no? Tenía 45 alumnos también, por cierto. Pero no es justificación, ¿no? Eh, creo que los profes... Tienen que siempre ir desarrollando ese talento, ¿no? Es un talento que no solo es racional, ¿no, Marce? Creo que también hay mucha suerte de, de arte mezclada. ¿Qué crees tú? Totalmente de acuerdo contigo.
1: Es, es, un, es una arte realmente. Implica mucho del ser, pero también tiene método, también tiene estrategia, también tiene un proceso. ¿Sabes qué? Y eso me hace pensar en, en algo, una experiencia pues, que he tenido con otros profes, es el conflicto tan grande que puede haber entre el deseo de, de conectarse con los estudiantes y verlo como, o ver también la conexión como una pérdida de autoridad. A mí me ha pasado, me ha pasado con profes que me dicen que yo soy muy madre, aunque mis estudiantes dicen, Marcia, la voz es muy exigente, pero, lo, pero profes muy antiguos me dicen que yo soy muy madre, porque es que yo cuando hablo con ellos o cuando ellos están trabajando conmigo, soy muy de hacer preguntas. Sobre, sobre los puntos en los que trabajan, yo no sé de decirles que está malo, o sea, aun cuando trabajo con ciencias exactas, sí es cierto, la respuesta puede, estar, puede ser incorrecta, por eso yo necesito que mi estudiante aprenda a verlo por sí mismo y corregirlo, yo debo hacerle preguntas para que lo vea, o sea, yo no, soy, yo no estoy aquí formando un matemático, estoy formando una persona con mentalidad para comprender y utilizar las matemáticas con rigor. ...y eso necesita un proceso de construcción... ...entonces cuando empiezo a conversar... ...igual soy muy respetuosa... ...de los profes mayores... ...porque yo soy exalumna, profesores que ahora son profes mayores... ...que nunca me encuentro... ...con que para ellos... ...la mejor manera de hacer que el estudiante... ...tome conciencia de su aprendizaje... ...es a través del choque... Dicen, ...cuando ya ven que no tienen piso... ...es que reaccionan... ...eso funcionaría... ...funcionaría en un entorno... ...de altísima inteligencia emocional... Donde el estudiante no se va a quebrar, pero en este momento que en el que estamos reconociendo que el fortalecimiento emocional no ha sido nuestro fuerte, utilizar terapia de choque podría ser contraproducente.
0: Claro, ¿Pues qué le, le quema las neuronas ¿no? en ese momento. Ikea, sí, claro. nomás.
1: Hay que enseñarle a hacer gimnasia cerebral antes de ponerlo en un choque. Entonces, es como, claro. nadie manda a la luna a un astronauta sin preparación física.
0: Jamás. Claro, claro. Lo rompe,
1: se desmenuza ahí, queda como un puré de papa y en ese cuerpo.
0: Yo creo que hay una distorsión de este enfoque de las competencias laborales. En la educación superior se da mucho eso, ¿no? que a veces algunos profesores se olvidan de que los alumnos están en formación, nivel superior es cierto, pero en formación, y los tratan como si fueran sus empleados. En una de las versiones de cultura empresarial más chocantes, verticales, machistas, groseras que puedan haber en el empresariado, ¿no? Y creen que así van a aprender los alumnos, porque así te tratan en el trabajo, ¿no? Pero así te tratarán a ti hermano, pero yo en los trabajos que he estado nunca me he tratado como, como zapatilla, ¿no? <ríe> bueno, entonces... Yo creo que este asunto del generar cooperación sí es una suerte de elementos biológicos que hemos heredado, pero también es una voluntad ¿no? humana, ¿no? Es el deseo de querer que las cosas funcionen a través de la cooperación. ¿no? Palabra finales, Marce. Palabras
1: finales, digamos, es un artículo que realmente lo pone a pensar ¿no? respecto de, de la, dinámica, eh, la dinámica de sus comunidades, de sus sociedades, de cómo es que uno realmente puede estar haciendo una lectura sesgada o incorrecta del entorno cercano y esa lectura sesgada puede traer consigo decisiones que de pronto no tengan un buen impacto en el corto, mediano o largo plazo. En eso sí pone a pensar mucho el artículo y lo recomiendo. Eh, hay un punto que tocó el artículo que tiene que ver con la teoría de juegos que me habría encantado que lo desarrollara más porque da para mucho el hablar de la teoría de juegos y la toma de decisiones es un tema bastante extenso supongo que fue por eso que no lo tocó como tan a profundidad porque es un tema delicado o sea, delicado en el sentido de que requiere atención me habría gustado que se desarrollara más en el artículo pero, pero la mención es buena para quienes se quieren introducir en el tema entonces Léanlo para que los ponga a pensar con nosotros y para que nos ponga a restregar ideas, como dijo Ángel en algún episodio anterior.
0: Somos cooperativos los humanos, es un artículo de Daniel Barona, sí. escrito para la revista Humanista, volumen 1, número 1. Así que ya estamos terminando, así que nos vemos, nos escuchamos en, la siguiente, en el siguiente episodio de Conversando el Futuro. Nos vemos, chao chao
1: chao chao cuídense mucho. ¡Gracias!